0: Muy buenas a todos, mi nombre es Saúl Tijeras y... Oh, un momento, voy a beber un poco de agua, perdón. Ahora sí. Muy buenas a todos, mi nombre es Saúl Tijeras y esto se llama... Compostura Cero. ¿Qué tal? O buenas tardes. ¿Qué te quería decir? Me encanta tu podcast. Soy un gran follower tuyo. Sí, es verdad que he hecho en falta a un colaborador tuyo que esté siempre contigo en los podcasts. Así tú puedes mantener un poco el guión y ser un poco tú el, el hilo conductor. Pero tener a alguien un poco que sea un poco canalla, que vaya improvisando. En fin, no obstante, está muy bien. Yo soy un gran follower y para trabajar me lo pongo todos los días, ¿eh? Mentira, mentira, mentira cochina Álvaro Este podcast no lo puedes escuchar todos los días Básicamente porque... Eh, eh, hace cuatro meses que no, no asomo por aquí ¿Cómo, ¿Cómo se puede escuchar un podcast diario si, si no hay podcast? <ríe> Muy buenas gente, estamos aquí otra vez On fire, on fire, como lo quieras um, Muchas gracias Álvaro, la verdad Así que es verdad que... Que me ha llevado una sorpresa y es que... Eh, espérate, que, que, que ahí va. Voy a decir la clásica frase de influencer. Venga, venga. Eh, redoble. Muchos me habéis preguntado... <ríe> Cuando escuchéis esto, de verdad, es que le han preguntado a lo mejor entre 2 y 7 personas a lo mucho, ¿vale? O sea, no, no os rayéis. En fin... Sí que ha habido gente que me ha preguntado por el podcast, oye, Saúl, eso, el podcast, que a mí me está gustando, me gusta escucharte, ¿por qué, ¿por qué lo dejaste de algún lado? Bueno, pues básicamente, os explico, el podcast era realmente un experimento para ver un poco, no sé, explorar un poco este formato, ya que yo era, vamos, es que no, no había hecho un podcast antes, y era para ver cómo salía, que... Mmm, eh, expectativas, eh, o, eh, no sé, salí un poco de mi zona de confort. Eh. ¿Por qué he dicho expectativas? No, no entiendo. En fin, es lo que tiene que hacer un podcast sin guión. Que me pierdo. Bueno, a tu pregunta, Álvaro, y es bueno, a tu sugerencia, eh, que debería tener aquí un, un compay, eh, debatiéndome un poco, haciendo un poco de, de. Aquí de comentarista de fondo, pues tengo que decir que lo he buscado, pero no he tenido mi primo no puede vale mi primo que era el, digamos el estaba el primero en la lista pues no puede por razones de logística eh, tiene sus cosillas su trabajo y ahora mismo en esta época pues dispone, dispone de muy poco tiempo me ha dicho Saúl yo dispongo tiempo para darte un abrazo eh, pero por podcast pues puede ser uno cada no sé cuántos y he dicho, uff, yo es que necesito tener un aquí un colaborador fiel. Y he encontrado, no un colaborador, una colaboradora, y os la presento. Bueno, ya la habéis escuchado antes, así que os la presento, ¿vale, Álvaro? Ahí la tienes, ¿lámpara? Hola, Saúl. Eh, preséntate un poco. Soy una lámpara y ten cuidado porque puedo partirte las piernas. Pues, bueno, ahí la tenéis, eh, lámpara. Mi lámpara va a estar ahí un poco apoyándome en este podcast. Si sí quieres verdad que no estará muy activa, pero de vez en cuando puede decir algo. ¿A que sí? ¿Quieres que te cuente un chiste? A ver, venga. La lámpara de Ladin me come los huevos. El amor es más poderoso que la razón. Todos lo sabemos. Mira, a mi hermano. El amor es la muerte del deber. ¿Se te ha ocurrido ahora? el maestro Aimon lo dijo hace mucho hay veces que el deber es la muerte del amor eres el escudo que guarda el reino de los hombres siempre has tratado de obrar rectamente pese al coste has tratado de proteger a la gente ¿Cuál es la mayor amenaza para el pueblo ahora? Hace unas escasas semanas se acabó para la que muchos ha sido la mejor serie de la historia. Y digo para, para muchos, entre comillas, porque quizá a algunos el broche final de esta serie no le ha parecido como ellos... Imagin bueno, que en su cabeza era espectacular y cuando han visto el final pues no le encajaba, ¿vale? Lo que yo, ellos tenían imaginado. Eh, tranquilos porque yo no voy a hacer aquí spoiler si hablo de Juego de Tronos. Eh, no voy a hacer spoiler porque sé que muchos no lo habéis visto y no sé a qué estáis esperando. Porque es, una, es un señor serio. A mí me hicieron spoiler hace poco de Endgame, la última de los Vengadores. Y sí, es que no sé, hay como una especie de moda de hacer ahora spoiler, pero es que me, me, lo, me lo comí de la, de la manera más tonta posible, o sea, bueno, más tonta tampoco, es que, a ver, yo en un vídeo que subí a Instagram, de repente así leyendo los comentarios, ver el, el feedback que había tenido, pues de repente me encuentro un chaval diciéndome, claro, tú te lo puedes... Puedes decir, bueno, a lo mejor eh, no es verdad que pasa eso. Pero cuando después te encuentras que te escriben por privado dos a tres y te ponen lo mismo, a, no sé a cuento de qué, tú pensarás, pues, oye, pues bloqueados. Digo, pero si es que. Eh, sí, es lo que se merecen, pero vamos, es que más que nada es no entiendo este rollo de que se ha puesto tan de moda porque yo antes recuerdo que como que se tenía un poco más de respeto ¿no? a la gente que no había visto una película o una serie pues era como, tranquilo no te lo digo pero ahora es como a ver que la vea antes para ir, ir poniendo ir identidad ¡eh, eh, eh! ¿qué pasa esto? no sé, es que hoy a, a, a día de hoy si no habías visto el último de Juego de Tronos y eras un fan de la serie digamos que te dejaban un día o sea, yo esta última temporada, claro, lo emitía en el episodio a las 3 de la mañana. Yo, excepto el último, que sí, me levanté a las 3 de la mañana a verlo porque, no sé, me apetecía. Era como un homenaje a, a todo lo que me había dado esta serie y quería vivirlo en, en directo. Bueno, no en directo, sino que a las 3 colgaban el episodio, los de HBO. Y esto me recordaba mucho a cuando yo veía, veía Perdidos que recuerdo que también me levanté en el último episodio, que ese sí fue como lo metieron en directo mundialmente, eh, bueno, con, el, con el, horario, el horario de Estados Unidos, que aquí eran las 6 de la mañana, que por cierto aquí hicieron un doblaje muy pésimo, me acuerdo. Pero bueno, eh, ¿qué tienen por ejemplo en común Perdidos y Juego de Tronos? Pues que son, creo que una serie increíble, ...con unos finales que... ...para muchos... deja mucho que desear... ...ojo... ...bueno... ...de perdidos pues... ...hombre... ...a mí no... ...ni me disgustó... ...ni me gustó... ...o sea... ...bueno... Eh, ...bien... ...o sea tampoco... ...y Juego de Tronos... ...a mí me pareció... ...no sé... ...no me defraudó como tal... ...me pareció un final... ...bueno... ...sí... ...dentro de la esquemática... ...que esta serie te había dado... ...porque digamos que esta serie... Eh, no te dejaba mucho que, que te encariñaras con, con los personajes. Um, porque si te gustaba uno, cuidado, porque al día, al capítulo siguiente estaba muerto. Hazme caso. O no, no lo sé. No te quiero hacer spoiler. Pero bueno, eh, digamos que la esquemática de esta serie era pues que te esperaras lo contrario a lo que tú a mejor imaginabas. O sea, siempre jugaba un poco con el. con el, ese. Con esa sorpresa de decir, mira, esto no te, lo, no te lo esperaba, pues toma. Y digamos que eso es lo bueno, esa esencia del que tenía el Juego de Tronos, que no te espera Bueno, te... sí que es verdad que, te... ah, por ejemplo, en esta última temporada te, por... te podías esperar cosas. Yo me las esperé y pasaron, pero hay otras cosas que tengo que decir que me sorprendieron y mucho. En fin... El final, pues ya os digo, tranquilos que no os voy a hacer spoiler, pero lo que quiero resaltar es que a mucha gente no les dejó con buen sabor de boca. Um, tanto es así que en Chains.org, esta página para recoger peticiones, pues se recogieron más de un millón de firmas para que los guionistas de la serie... Volvieran a rodar esta última temporada Porque a muchos no la había cuadrado Era, era como que habían, habían Hecho un destrozo a la serie Una serie muy emblemática Durante, han sido ocho temporadas Digamos durante las 6-7 temporadas Ha sido como para muchos increíble Y no, no les cuadraba Esta última no Aparte de decir que esta última temporada La le han, le han dividido en, en seis episodios Normalmente las temporadas de Juego de Tronos serán de 10 um, Yo tengo que decir que sí Sí que es verdad que ha habido cositas que, que decías Hostia, esto está un poco cogido de aquella manera Para que venga Como que oh, vamos, vamos, ver, Que tiene que pasar esto ya Y otro episodio era como mm, Aquí no pasa nada no sé, creo que a los tiempos sí que es verdad que se podría decir que no, lo, no los han medido bien. O se podría haber dedicado, eh, por ejemplo, a Los Caminantes Blancos como más episodio. No sé. Pero claro, esta es una opinión mía. Pero bueno, yo veo, eh, no sé vosotros, pero yo veo esto como una tontería de, la, de las grandes. O sea, eh, ¿de verdad piensas que una serie como Juego de Tronos se va a volver a rodar? Porque a un grupo de gente no, no os cuadre, o sea, en serio, y toda la gente que le, que le ha gustado, que, que sí, que para ellos, bueno, tienen que comerse, que, que ya de por sí ya os digo, que, que es que no, eso nunca ha pasado, creo que nunca ha pasado, o sea, que se grabe una temporada y se vuelva a rodar porque el fanatismo, y, y esto es lo que quiero llegar, el fanatismo, esto ahora que se ha puesto ahora tan de moda como seria, seriadictos, podríamos decir, ¿no? La gente ahora, sobre todo en estos últimos años, eh, creo que han cobrado más importancia las series gracias a plataformas, a plataformas como Netflix, HBO, pero sobre todo Netflix, han cobrado más importancia que incluso muchas películas. O sea, hay mucha gente que ya no va al cine el fin de semana porque prefiere estar viendo su serie o ver cualquier otra cosa en Netflix. Y hay series muy buenas, pero como que, eh, digamos, el fenómeno fan las acaban como degradando poco a poco. ¿sabéis? y un claro ejemplo ha sido esta Juego de Tronos vamos eh, Juego de Tronos era este guión era lo que había y bueno si te ha gustado bien si no eh, a ver tienes que entender una cosa es un proyecto de, de entretenimiento audiovisual para ti o sea no, no te lo tomes en lo personal a fin, a, cuan, a fin de cuentas Juego de Tronos era una serie ambientada en los libros que ha escrito George George Martin hace 20 años o sea, ¿cómo te puedes...? Que, por cierto, no están acabados. O sea, esta serie um, iba a la par, para que no lo entienda, de unos libros que se está... que estaba escribiendo el autor, pero... Digamos que a partir de la sexta temporada Corregidme si me equivoco Pero como que el autor y la serie ya como que coincidieron el tiempo Y era como que la otra series querían terminar Pero el autor pues iba a su ritmo Así que concordar, llegaron a una especie de pacto de lo que iba a ser el final Pero sí, generación de serialistas Gente, o sea, yo entiendo que te puedan gustar las series A mí me gustan pero no sé, tío, a veces a, mm, hablando así, eh, yo a veces me pierdo porque mm, cuando te preguntan ¿qué series ves? Pues no, ahora estoy viendo Juego de Tronos y ¿cuál más? digo yo, pues si te digo la verdad, ninguna más. O sea, a ver, mm, yo, ¿vale? A lo mejor es tampoco pues, tam, tampoco tengo tanto tiempo libre, no le puedo dedicar, o sea, a lo mejor me gustaría, pero es que tampoco, no sé. Eh, Juego de Tronos, por ejemplo, la lleva esperando un año y medio. Sí que es verdad que llevo series a la vez, como Stranger Things, que también la estoy esperando, pero claro, son series que, por ejemplo, Netflix, ahora saca la tercera temporada, que al contrario que HBO, te los muestra, te los sube toda la vez, o sea, son de episodio, te los sube el mismo día, y tú ya, pues, más, más o menos a tu ritmo, que esto es un, un claro ejemplo de problema de lo que hoy existe, lo que, lo que os he dicho. De los claros spoilers O sea, ¿qué, ¿qué tienes que hacer tú con esta serie? O sea, te presentan 10 episodios Ese fin de semana, ¿qué tienes que estar? Pues metido en tu casa Para no tocarte ningún spoiler Porque si te meten en una red social host Al día siguiente ya están, hostia, no me puedo creer, ¿qué pasó? Ya te joden, tío Y me encuentro a gente pues eso, diciéndome, pues yo ahora estoy con vikingos, yo ahora estoy con esta serie, yo ahora voy por la octava de no sé qué, yo ahora... Tío, como que llevan 5, 6, o incluso 10 series a la vez y yo es como que guay, pero no, es... yo no yo no podría hacer eso, o sea, para mí, os lo juro, Juego de Tronos, por ejemplo... Me costó un cojón empezarla, os lo digo en serio, Y ¿por qué? Simple, a ver, me gustaba la temática, pero me recordaba mucho al Señor de los Anillos, os lo juro, <ríe> me recordaba muchísimo, en plan esto de estilo medieval, fantasía, y era como que el Señor de los Anillos es una trilogía que la tengo yo en un pedestal, en mi podio. Y ver como una serie que sí, que aquí, ahora mismo sé que Amazon está trabajando en una del Señor de, de los Anillos. Creo que la veré, pero no sé si me impactará tanto. Pues eso, Juego de Tronos, pues me recordaba mucho al Señor de los Anillos. Y recuerdo que empecé eh, porque en el, entrabas a cualquier sitio y te ponían Juego de Tronos con un nueve y medio, casi 10, en todos sitios, con buenas críticas, comentarios. Y yo decía, joder, yo creo que ver esta serie es que. Que también os digo, tampoco tenéis que fiar, fijaros muchos de los comentarios, pero cuando estás viendo tanto, 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 digo, es que algo tiene. Pues nada, me ponía el primer episodio y era como que... Os lo digo para los que la vayáis a empezar. Es como que te pierdas, ¿vale? Porque era, esa era mi sensación. Te presentan muchas familias, muchos reinos, y es como que tú estás desubicado. Dices, vale, esto... Pero esto está aquí, ahora esto está allá. ¿Cómo...? ...y eh, ya os digo... ...la empecé dos... ...sí, un par de veces... ...hasta que la tercera dije... ...venga, vamos a intentarlo... ...y pillé carrerilla... ...yo os aconsejaría que a lo mejor el segundo... ...que duréis hasta, hasta el tercer cuarto episodio... ...porque ahí es cuando ya se empieza un poquito... ...a entrar en condimento... ...yo tuve que incluso... ...yo lo recomiendo pues... Eh, ...buscar el mapa de, de la serie... ...o sea, el mapa ficticio... Para saber realmente dónde se ubicaba cada reino, los linajes de cada familia. Y ya os digo, es muy enrevesado al, quizá al principio, pero la trama es increíble. O sea, me encanta. Quizá en la, esta última temporada para muchos no ha sido así, pero ya os digo, eh, no sé, para mí tiene un final bueno. ¿Vale? No no quiero no quiero crear malas expectativas no soy esa persona que ha puesto el grito en el cielo y ha dicho oh por dios qué habéis hecho con esto y aunque no me hubiese gustado al final tampoco lo hubiese hecho eso o sea ni firmar peticiones o sea porque me falta me parecería una falta de respeto como dice la tri, una de las actrices de la serie es que es una falta de respeto a toda la gente que ha trabajado en esa serie que son cientos y miles de hecho, aquí en Almería, estuvieron grabando parte de la quinta o la sexta temporada, no recuerdo, y yo tuve una, una amiga trabajando en, eh, en logística, o sea, de esto de transporte, y me contaba cosillas y decía, hostia, qué guay. Claro, yo por aquel entonces pues, no, no era muy fan de la serie. Eh, yo la empecé pues, cuando recién estrenada la sexta, quizá unos meses más atrás, pues la empecé ahí, pero la cogí con tanta fuerza que, imaginaros, las seis primeras temporadas, que son 6 por 60 episodios a 60 episodios, casi una hora, cuarenta y pico minutos, 50 me la pulí en un mes y medio, ahí puedo decir que fui un jodido adicto. <risa> pero de una serie, ¿vale?, de una serie, de una serie, me entró muy fuerte, um... Tenía capítulos, sobre todo que esto es mucho con lo que juegan muchas series hoy en día, que es los últimos 5 minutos o los últimos 2 minutos, te dejan como con esa sensación de, hostia, ¿y qué pasará ahora? Y si lo ves en Netflix, malo, porque te empieza automáticamente el siguiente episodio y ya es como un bucle constante y dices, madre mía, si yo tenía una vida, ¿qué, qué ha pasado aquí? Y eso me pasó. Pero ya os digo, para mí una serie hoy en día es... Um, bueno, a mí me gusta pillar referencias de a lo mejor amigos. Oye, ¿qué te parece esta? Pues tiene ver como si el que me pregunta a mí. Um, yo hoy en día tengo eh, dos series que. Dos, tres. Sí, se podría decir. Los Stranger Things, como he dicho antes, o, y Peaky Blinders. Los Peaky Blinders. Me encanta esa serie. Y bueno, son series que han llegado a. No han llegado a su final, pero ya os digo, eh, pues en un mes os presenta el episodio de la nueva temporada y hay que esperar hay que esperarse un año y pico hasta que llegue la otra. Y me parece genial, porque así, por ejemplo, tú, tú tienes vida de por medio. Eso no, quizá a lo mejor no me pasa con series como. Fijaros, mi serie favorita siempre ha sido Friant. Vale, eh, Friends, eh, me parece un serión, un señor serión, pero claro, es del formato comedia. Pues digamos que son series que tú puedes ver... A ver, tienen su historia, su trascendencia, pero es como que si no te pierdes dos episodios, pues a lo mejor no te desubicas tanto como en Juego en juego de Tronos. Y yo, Friends, os lo juro, y los Simpsons, Padre Familia, todo este tipo de series, eh, creo que son... Mm, Series que seguiré viendo con 60, 70 años si llego, os lo juro, porque yo llegué a este mundo con Los Simpsons ya empezado. Y os cuento una anécdota, o sea, me acuerdo mi hermana cuando era pequeña le decía, eh, Patrick, eh, nena, eh, quítale el volumen a la tele. O sea, no, eh, perdón, me adelantaba eh, a lo mejor 10 segundos antes de que fuera de, a decir algo cualquier personaje de Los Simpsons. Y mi hermana era como, eh, ¿cómo, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo, ...pero es que te lo, te lo sabes todos... ...y era como que se quedaba pilla... Y, ...y yo decía... ...Patri, porque llevo que toda mi vida viendo este capítulo ...y hay capítulos que lo he visto ya 20 veces... ...pero claro, pues eso... ...el lo típico capítulo que echaban en Antranatra... Que, ...que coincidía con la hora de la comida... ...y te los tragabas... ...y te los tragas porque te gustan... ...o sea, a mí me ha pasado eso... ...que ya os digo, con los Simpsons, Friends... ...son series que, que a lo largo de mi vida voy a seguir viendo... Eh, te producen esa cierta... bueno, es los Simpsons, los Simpsons todavía se sigue haciendo. Friend no, Friend ya acabó en 2004. Yo me acuerdo de verlo desde pequeño y ver el final, o sea, el de Friends, el de Friends sí es un final, un señor final. <ríe> Pero los Simpsons no, los Simpsons se siguen haciendo, van por la 29, 30, 31... Yo es que me he perdido 30 temporadas ya. Sí que es verdad que quizá ya no los veo como antes porque es como que el formato ha cambiado un poco, es como ahora más, diría, creo que se han, no copiado, pero digamos que se han dejado de influir mucho por series como Padre de Familia o Padre y May Usa. Como que hacen bromas más tochas y sin sentido y quizá esa no era la esencia realmente de los Simpsons. A mí me gustaba no sé, capítulos de la mejor de la temporada 7 a la 13, que eran como las bromas más... <risa> que, que, que no te las veías venir, ¿sabes? Pero bueno, finalizando con esto... Eh... Sí, vivimos eh, en una época constante de serie tras serie tras serie y ahora acabado el juego de tronos y ya me estoy diciendo tío pues tienes que ver esta, esta y yo, y yo es como, eh, eh yo ya me estoy reservando para cuando empiece Stranger Things esa sí quiero verla, a ver qué tal me parece porque ya he visto las dos primeras temporadas pero es juego que me he vuelto muy selectivo o sea, no sé yo creo, llego a la conclusión de que una serie hoy en día es como <risa> Como una relación. No, tampoco tanto, pero. Es como una especie de. Ah, se convierte en algo personal, ¿vale? Quizá por, en ese punto puedo entender porque mucha gente está. Eh, con ese mal trago del final de Juan Tornos por es como una serie que la. que la ves empezar. que. bueno, la, la, la ven es. Em, empezar unos pocos. Triunfar ya la, la ven muchos. ¿Sabéis? Cuando pega el pelotazo de verdad, a través del boca a boca, a lo mejor esa serie ya lleva cuatro años empezada. Como mucha serie hoy en día. Cae. Llevarán sus dos o tres temporadas. Quizá han ido así poquito a poco. no eh, hay, hay mucha gente que le gusta, pero no han llegado a ese brotazo de decir, Dios, qué serio. Que realmente tampoco... No sé cuál es el baremo con qué se mide eso. Supongo que es el boca a boca. O, o la forma que tenga portal de Netflix como promocionarlo. No sé. Por ejemplo, Stranger Things está claro que la serie estrella es, es la serie estrella de Netflix. No sé. Pues eso, que a día de hoy es como que me resulta un poco... Me da pereza, entre comillas, empezar otra serie. Porque uno cada vez se vuelve como más exquisito, ¿no? Es como, a ver, voy a darle una oportunidad. los dos primeros episodios. Si veo que no, hasta luego. Y a lo mejor puede que, pues como juego otro, ¿no? O sea, a lo mejor a partir del tercer o cuarto es como que dices, Dios, 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 esto se anima, esto se anima mucho. Que le, a fin de cuentas le pasa mucha serie. Eh, series que, que he visto en este tipo de formato, aparte juego de tronos, sé, Breaking Bad, Breaking Bad me parece la vientera eh, coincidí con el boom de la serie, que era antes de, de, de que me tiraran la última temporada, yo ya me había visto las otras, eh, de hecho tengo una, una foto con uno de los protagonistas, Aaron Paul, que vino aquí a rodarme una película, la de Exos, y coincidió con eso, con que se había realmente acabado la serie. Y él estaba aquí en, en todo en todo su auge, ¿sabes? No sé, en ese momento era como estaba como en plan modo fan. ¡Dios, Dios, Dios, Aaron Paul! ¡Oh! ¡Bitch, bitch! <ríe> es una frase que decía en la serie. Breaking Bad me parece una serie que hay que poner en el podium de la serie, eso os lo juro. Al igual que Perdidos. Que aunque pueda que no tenga un final, eh, vamos a ser sinceros, aunque no tenga un final muy allá, tío, y la. Y la... La pila de horas que te ha dado de entretenimiento, que te ha gustado, que, que lo has vivido. Yo creo que eso debe compensar más que el final, que el final no te cuadre, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que todo el mundo suele hablar, ¿no? Eh, este, eh, vaya asco de final. Entonces ya no, no ves una serie que ha durado, yo qué sé, siete, nueve años por, por un instante. Nah, venga ya. No, no me lo creo. Eh, hijos de la anarquía. Sons of Anarchy fue una serie que también que me marcó mucho ese final me encantó os juro que me encantó quizá la primera temporada me costó un poquito pero a medida que fue pasando me gustó me gustó mucho um, ¿qué series son más? digo eh, no sé eh, bueno las típicas como conocía a vuestra Madre David The Panteori todas esas también me la he tragado pero ya os digo es otro formato en plan comedia hay otras que he empezado, pero no me han hecho mucho t y he dejado ahí. Eh, y sé que son series buenas, pero es como, ya os digo, no sé. Llegará el momento, pues como un juego ¿no? Es que me pues, pasaron dos o tres años hasta que la empecé de verdad. No sé, también creo que eso difiere mucho en tu estilo de vida actual. Eh, si a lo mejor pues, no tienes mucho tiempo y, y quieres dedicar a otras cosas, pues oye, si no tienes tiempo de ver series... Pero sí, eh, vivimos en una generación de seriadictos. ¿Es bueno o malo? Bueno, es una época más. Una época en la que el contenido, contenido, contenido eh, rebosa. Supongo que algún día habrá un poco una burbuja, ¿no? De que, que, que habrá tanto, tanto, tanto que dices... Eh, no veo nada. <risa> que hay cosas que ya sigues viendo por cariño. Pues, por ejemplo, como me pasa a mí a veces con La que una serie aquí española que a lo mejor ya no me hace tanto tirín como antes pero la sigues viendo porque hay personajes que llevan tanto años contigo ahí que que tú vas creciendo en tu vida y ellos siguen todavía, todavía ahí detrás de, detrás de la pantalla y dices ja, es como que o como cuéntame la, la serie esta que ha, du, ha durado la vida que ha durado 17 años 20 es que no lo sé yo recuerdo de, de estar viéndola con 13 años y hasta hace poco me enteré que todavía se emitía, no sé, ese tipo de series que dices, madre mía, es que han crecido conmigo. Eh, yo os recomiendo que sí, está bien ver series, o sea, pero que se adecúen, esto lo... Lo filtraría en, en varios modos, ¿no? En plan en ir en plan explorador, como, como me pasa a mí. Dices, te lees la sinopsis y dices, hostia, me cuadra. Pero después dices, oh, no era para tanto. O sí, es un descubrimiento. Vas en modo explorador de series, como el pionero. Y después dices, yo es que he descubierto esta serie. <risa> Porque ninguno de tus amigos la veía antes. Y como te sientes te sientes eso, como, como un pionero, un explorador que ha, que ha encontrado aquí... Sí, yo, ¿quién te la recomendó? Me la recomendó Saúl, hostia Y te sientes como, sí, sí, fue yo El que ahí en Netflix, en el apartado este La descubrí yo, eh, chócala En fin, gente, vamos a dejarlo aquí eh, Creo que ha sido una buena charleta De series, os he revelado un poco Mis impresiones eh, del mundo serial Atención, porque tenemos Nueva serie, nuevo serión Que se llama Chernobyl Así es gente, que me voy a tener que comer un poquito mis palabras, pero es que de repente se ha desatado un boom con esta serie que digo joder tengo que verla, sí, o sea soy un poco veleta, vale, pero es que lo que más me, me echó para adelante de verla es que en la lista de IMDb se ha convertido en la serie con mejor puntuación de la historia, o sea superando a Juego de Tronos, The White, Breaking Bad y doy fe ya que hoy Hoy, hoy, mientras grabo este podcast, eh, he visto los tres primeros episodios. Es una miniserie, ¿vale? Pues creo que son cinco episodios. O a lo mejor son más, no sé. Pero yo he visto solo tres. Y tengo que decir que es muy buena, ¿vale? Eh, hace poco me preguntaba, porque lo puse por Stories, que estaba viendo Chernobyl. Y un chaval me preguntó que de qué va. Y, eh, yo le dije... <risas> Joder, tío, que... De verdad, a lo mejor el chaval no tenía mal... A ver, me lo dice sin malicia, pero es que digo... Tío, ¿cómo, ¿cómo un chaval que a lo mejor tiene 18 años nunca ha oído hablar de Chernobyl? Tío, si eso es... que se enseña en la escuela? Bueno, yo a modo de... De tontería le dije... Pues de un chaval que intenta ganarse la vida como bailarín de cabaret. Pero bueno, espero que todos los que estéis escuchando eh, esto... Sepáis de qué va a Chernobyl, si no, buscadlo en Google... Pero es uno de los accidentes más trágicos que se ha vivido en cuanto a accidentes nucleares y que casi le cuesta la vida a medio continente de Europa. Lo que pasa que hubieron cosas que, bueno, no os voy a desgranar nada leer porque, vamos, es parte de la historia y deberíais de saberlo. Y bueno, ahora sí que sí, me despido de esta charleta serie. Y bueno gente, espero que tú, que me estás escuchando ahí mientras no sé lo que haces exactamente, pues te haya entretenido un poquito este, este primer episodio de la segunda temporada, podríamos decir. Mientras otros se van de vacaciones, pues nosotros retomamos el podcast, parece. Así que me alegro que estés ahí al otro lado. Te dejo todas mis redes sociales abajo. Si le das 5 estrellas a este podcast, te lo agradeceré enormemente. Y nos volvemos a ver, mejor dicho, a escuchar dentro de unos pocos días aquí mismo en... Postura todo.